0: Ça va J'ai trouvé ça très intéressant son explication sur le baptême. Merci Seigneur pour cette église, pour ce pasteur que nous avons. On est béni. Ce matin, je voulais parler de, 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 de du livre de Genèse. Comme nous savons tous, le livre de la Genèse est très important. Notre compréhension de Dieu, de l'homme, de la relation entre les deux est impossible si on n'a pas une connaissance approfondie de ce livre. L'auteur de Genèse, c'est Moïse, ce grand prophète qui a vécu aux alentours de 1300 ans avant Jésus-Christ. Le premier chapitre de la Genèse, c'est un chapitre que nous connaissons tous bien. Ce premier chapitre raconte l'initiative de Dieu dans la création de notre univers. Ça parle de la lumière, les océans, la création de la faune, la flore et surtout de l'être humain. Nous avons vu au chapitre 2, euh, nous avons au chapitre 2, excusez-moi, un texte qui parle de la situation d'Éden, euh, édenique d'Adam. Donc Adam qui est dans le jardin d'Éden. Euh, il vivait une situation envieuse. Adam avait de quoi se nourrir dans ce beau jardin. Il avait du travail intéressant à faire, qui était de nommer tous les animaux. Il avait une relation spéciale avec Dieu. Et Dieu a pourvu une femme pour lui. Une femme avec qui il partageait tout, même un de ses côtes. Mais malheureusement, comme on voit au chapitre 3, Adam a fait le même mauvais choix que sa femme Ève. Les deux premiers humains ont reçu un commandement clair de Dieu. Ils pouvaient manger de tous les arbres du jardin sauf un, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève, comme nous savons, se sont laissés séduire par le discours de Satan. Et voici le début de la rébellion humaine. Mais voici également le début du plan. Oui. Excusez-moi de dire, on oui. a des téléspectateurs qui disent que le, le masque bloque un peu le son. Oh, le masque, temps. je l'ai oublié. Et puis euh, sur YouTube, euh, dans les gens suivent. Ok. Ça va mieux. Excusez-moi. J'ai oublié le masque. <rire> Pourtant, on ne l'oublie pas vraiment. Ah! Donc, on parlait de, de la rébellion humaine. Euh, heureusement, euh, on parle en même temps du début du plan de rédemption de notre Dieu. Donc, nous lisons au verset 15, pour la première fois, la promesse de Dieu de sauver un reste de l'humanité. Dieu parle ici au diable. « Je mettrai inimici entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Quel est ce plan de Dieu? C'est l'envoi de Jésus-Christ, cette deuxième personne de la Trinité, à mourir pour les péchés de ses élus. Voici un bref résumé des trois premiers chapitres de Genèse. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les 47 autres chapitres? On y trouve une brève histoire du début de l'homme, en particulier des Israélites. Le restant de Genèse nous offre un résumé de plusieurs siècles dans lesquels on voit le péché continuel de l'homme contre Dieu. C'est triste. Mais nous voyons également la grâce continuelle que fait Dieu envers ses enfants. Nous voyons cette grâce surtout dans l'alliance, avec sa pleine expression, dans la promesse faite à Abraham. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les deux lignées humaines qui sont sorties d'Adam et Ève. La première représente les hommes rebelles, et la deuxième les hommes à qui Dieu fait grâce. Lisons ensemble Genèse 4. Adam connut Eve, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, J'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une. Des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel? « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. » Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. Et l'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn serait vengé sept fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod. À l'Orient d'Éden. Caïn euh, connu, connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit en, ensuite une ville et donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra Mehu-Jaël. engendra Methu-Jaël. engendra Lémec. Lémec prit deux femmes, le nom de l'une était Ada. Et le nom de l'autre, Tila. Ada enfantant Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tila, de son côté, enfantant Tubal-Kaïn, qui forgeait tous les instruments d'arain et de fer. La sœur de Tubal-Kaïn était Nama. L'émec dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Cain se revengé sept fois et Lémec, soixante-dix-sept fois. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Cain a tué. Seth eut aussi un fils. Et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Je vous demanderai de tourner maintenant au euh, chapitre 5, du verset 21 à 24. Genèse 5, 21 à 24. « Enoch, âgé de 65 ans, engendra Mithuchelah, Enoch, après la naissance de Methuselah marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 300, 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Prions. Seigneur. C'est peut-être pas juste moi ce, ce matin, mais peut-être plusieurs personnes qui ont la tête un peu, euh, qui pensent à d'autres choses euh, avec la situation, la pandémie, euh, tous les stress, tout, euh, toutes ces choses-là. Je te demanderai, Seigneur, de nous aider nous concentrer sur ta parole pour qu'on puisse comprendre les vérités là-dedans, les appliquer à notre vie pour notre bien pour le bien de ceux qui nous entourent, et surtout pour ta gloire, Seigneur. Amen. La forme de ce serment va du négatif au positif. Le côté négatif explique la progression du péché chez les hommes. On voit cette progression chez la lignée de Cain. Et puis, le côté positif il s'agit du travail de rédemption que fait Dieu. Ce travail est fait auprès des élus dans la lignée de Seth. Nous avons fait référence dans l'introduction au fait que Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre. Il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Dieu a également créé les animaux. Mais attention nous sommes la seule créature créée à l'image de Dieu. Dieu a fait de l'homme un être spirituel, capable d'avoir une relation personnelle avec lui. Nous lisons dans Jean 1,9 Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Le mot « elle » dans ce, ce verset fait référence à la lumière qui est Jésus-Christ. Adam et Ève ont vécu une relation spéciale avec Dieu, au jardin. Mais cette bénédiction n'a pas changé le fait qu'ils se sont laissés séduire par le fruit défendu. Ce fruit représentait pour eux la possibilité d'être comme Dieu. On voit au début du troisième chapitre que Satan commence la progression du péché chez l'homme en questionnant la parole de Dieu. Cet acte a semé le doute chez Ève. Genèse 3.1 Dieu a-t-il réellement, réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Rappelons-nous qu'Ève n'existait pas encore lorsque Adam a reçu le mandat divin, l'interdisant de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais nous voyons au au début du chapitre 3 qu'Adam lui avait communiqué les directives de Dieu concernant cet arbre défendu. Si on suit cette logique, on voit qu'Ève agit contre l'enseignement de son mari, désobéissant aux paroles de Dieu. Ève était le premier humain à agir contre la parole de Dieu. Mais Adam s'est laissé séduire aussi par la tentation que représentait les fruits n'était pas mieux. Cette, cette histoire horrible, il faut le dire, ça continue malheureusement avec leur fils Caïn. Nous lisons au chapitre 4, 3 à 12, le récit de l'offrande de Caïn. On y lit également le rejet et l'avertissement de Dieu envers Caïn. D'un premier regard du passage, on a l'impression que quand Caïn a offert son offrande à Dieu, il a reconnu le respect qui était dû au Créateur. Mais, vu le rejet de Dieu, de son offrande, on peut déduire qu'à l'intérieur de son être, Caïn ne craignait pas, il n'aimait pas Dieu. Dieu lui donne une chance pourtant, et lui donne les directives que donne la loi à tous les, 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 les incroyants rebelles. Tu ne fais pas le bien parce que tu laisses le péché t'envahir. Arrête de faire le mal. Mais comme tous les les pécheurs, Caïn a rejeté le message de Dieu. Il a laissé le péché prendre le déçu. Donc c'est ça que nous faisons de par notre nature. Caïn finit par tuer son propre frère. La progression du péché dans Genèse 3.5 commence avec le questionnement et puis le rejet de la parole de Dieu par Adam et Ève. La deuxième phase dans cette progression se trouve chez Caïn, qui lui aussi rejette les instructions de Dieu. Mais cette progression prend une, une hausse, un pic, un sommet, lorsque Caïn tue son frère. Avec cet acte, Cain élimine un être créé à l'image de Dieu. Dieu a pris le soin de créer Abel, avec tout l'amour et toute la créativité que cela implique. On ne pourrait pas imaginer pire, n'est-ce pas? Mais en fait, la progression du péché dans Genèse 4, ça continue avec les mecs. Cet homme est né six générations après Adam. On va lire le, le récit court que Moïse nous a laissé sur cet individu pervers. Nous lisons au verset 23 à 24, le suivant. mecs dit à ses femmes, « Ada est ici-là, écoutez ma voix. Femme de mecs, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Cain sera vengé sept fois et l'émec, soixante-dix-sept fois. » Il est difficile de savoir par où commencer à parler des insultes de mecs contre Dieu? Mettons euh, tout simplement au début de ces deux versets, mecs dit à ses femmes, on remarque ici « femmes » au pluriel, le modèle que Dieu donne aux humains dans Genèse 2, est le suivant. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. On parle donc d'une, d'un homme et d'une femme. La deuxième insulte de l'émec ressemble à celle de Caïn. Tout comme Caïn, l'émec a commis le meurtre. Caïn a tué son frère par jalousie, et l'émec a tué un homme pour se venger. Dans l'Ancien Testament, le système judiciaire avait à la base l'idée que la punition doit refléter le crime. On voit cette prescription dans Exode 21. Œil pour œil, dent pour dent. mec a reçu une blessure, peut-être sans raison. Si c'était le cas, l'homme qui a blessé mec aurait dû recevoir une punition qui serait égale à son crime. Mais l'émèque a pris la place du juge et exercé une punition qui lui semblait bonne et méritée. Dans son discours arrogant, le mec cite les paroles de Dieu concernant la protection divine sur Cain. Encore une fois, il prend la place du juge, tout en sachant que le juge auquel il fait référence est Dieu. Donc, allant au-delà du péché de Cain, le mec tue un homme et puis justifie son action en se déclarant supérieur à Dieu. Lorsqu'on lit cette histoire, on pourrait dire. Quelle, quelle perversité! Mais il faut, faut dire que tous les hommes, euh, on est capable de faire des choses comme le mec a fait. La preuve, c'est en 2011, Anders Berin Breivik, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, là, ça fait dix ans maintenant, il a effectué son plan de terreur au Danemark. Son but était de renverser les gouvernements européens afin de mettre en place des systèmes politiques à son goût, anti-immigration. Il a été jugé coupable de meurtre prémédité de 70 personnes au Danemark. L'apôtre Jacques, parlant à des églises au premier siècle, leur a rappelé la nature de tous les hommes. « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles, querelles parmi vous n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Dieu, étant juste, ne peut pas accepter le péché. Les Écritures nous parlent dans plusieurs endroits du jour de jugement qui s'en vient. Si Dieu n'avait pas pris l'initiative d'envoyer Jésus-Christ sur la croix, mais on voit qu'on serait tous envoyés avec raison en enfer. Ce serait une punition juste et méritée. Mais comme nous allons voir dans la deuxième moitié du serment, Dieu a bel et bien promis de faire grâce à ses enfants. Merci Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ensemble à date dans ce serment? On a vu la progression du péché, commençant avec Adam et Ève et leur défaillance face à l'ordre de Dieu concernant le fruit défendu. Et puis, on a vu le la rébellion de Cain, un homme qui était tellement jaloux de son frère qu'il a rejeté l'avertissement de Dieu. Il a, pre- il a commis le premier meurtre. Cette triste progression du péché atteint son sommet avec la perversité, la rébellion de Lémek. Cet homme commet le meurtre et reste arrogant après. Voici la première lignée sortant d'Adam et Ève, la lignée de Cain. Mais vous allez voir que ce serment suit le modèle biblique de l'Évangile, la présentation du mal chez l'homme et puis l'explication de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Nous passons donc à l'espoir. Les chapitres 3 à 5 de Genèse sont écrits de manière où on témoigne d'événements dévastateurs dus au péché chez l'homme la chute d'Adam et Ève, la rébellion de Caïn, et puis la décadence chez les mecs. Mais dans les mêmes chapitres, on assiste à la grâce de Dieu. Nous verrons que la grâce de Dieu suit une progression également dans la Bible. Et c'est cette grâce, cette grâce se trouve dans la lignée des sept. Dans cette église, vous, parlez, vous entendez parler de l'alliance abrahamique. La raison est claire, la promesse que Dieu a faite envers les élus et d'exprimer de manière claire à Abraham. Dieu dit clairement que son salut est garanti et inconditionnel pour les héritiers d'Abraham. Galates 3, 6 à 7 nous indique que les héritiers d'Abraham ne sont pas les descendants ethniques du grand patriarche, mais ses descendants spirituels. Dans ce serment, nous n'allons pas nous concentrer trop sur l'expression pleine de la promesse de Dieu faite à Abraham. Nous allons méditer son expression, comme on dit, embryonnaire, le début, qu'on retrouve euh, dans les chapitres 3 à 5 de Genèse. Il y a un texte du Nouveau Testament que nous allons retenir pour notre étude. Ce passage se trouve dans Galates 4, 22 à 23. Galates 4, 22-23. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme naquit en vertu de la promesse. Nous remarquons nous remarquons deux postérités chez les enfants d'Abraham. Ce thème de deux postérités en opposition a pourtant commencé dans Genèse 3, où Dieu décrit la postérité de la femme et celle du diable. Comme nous avons vu, Genèse 4 décrit les deux descendances qui sortent d'Adam et Ève. La première lignée représente la descendance rebelle, Caïn et Lémec. Nous allons nous concentrer maintenant sur la deuxième lignée ligne promise, représentée par Seth et Enoch. Il y a une chose euh, très intéressante à remarquer dans les chapitres 3 à 5 de Genèse. Dans ces mêmes chapitres où la Bible nous présente la rébellion des premiers hommes, nous assistons à la provision de Dieu. C'est-à-dire, c'est-à-dire que Cain, né dans la deuxième génération des hommes, a rejeté Dieu mais 7 nous est présenté en juxtaposition cet homme qui débute la lignée d'homme à qui Dieu fait grâce. Et on pourrait dire c'est c'est Adam mais vous continuez là. Vous comprenez que ça continue par 7. Lorsque Caïn a tué son frère Abel, Adam et Ève ont perdu une postérité spéciale. Genèse 4:4 nous en parle. L'éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Au verset 25, nous témoignons de la joie d'Ève, où elle dit, « Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. » Ainsi, Dieu s'occupe de sa promesse, établissant une deuxième lignée d'humanité en la personne de Seth. C'est par les descendants de Seth que Dieu accomplirait sa déclaration dans Genèse 3.15. La liste de généalogie dans Luc 3 commence avec Jésus-Christ et nomme 75 hommes, incluant Seth, avant d'arriver à Adam. Au verset 26, nous trouvons une phrase qui indique un aspect très spécial concernant la lignée de Seth. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. » Qu'est-ce qu'on doit com- comprendre par cette phrase? Le mot « invoquer » implique la louange, cette expression d'adoration de Dieu qui comprend tout son être. Le psaume 50 nous parle de cette vie d'adoration. « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut et invoque-moi au jour de la détresse. » Je te délivrerai et tu me glorifieras. » Ces deux versets sont d'autant plus remarquables parce qu'ils se trouvent tout de suite après que l'émec se vante de son crime de meurtre. Nous voyons dans les paroles d'Ève que Dieu agit en lui donnant un autre fils. C'est ainsi que Dieu reste fidèle à sa promesse divine. Combien de fois est-ce que nous faisons face à une situation qui nous semble hors du contrôle de Dieu. J'ai lu il y a quelques années le blog d'un chrétien au Kenya en Afrique. Ce monsieur parlait des attentats qui arrivaient souvent dans sa ville. Il décrivait la situation chez lui comme étant si grave qu'il y avait des gens qui abandonnaient la foi. Ces gens questionnaient la bonté de Dieu. Mais le blogueur a cité Jean 16, 33 comme une, prom- une promesse qui l'a encouragée. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Les chapitres 3 à 5 de Genèse sont un microcosme du plan de salut de Dieu. Vivant dans un temps spécial, Adam et Ève étaient les seuls humains à avoir le libre arbitre. Qu'est-ce qu'ils ont choisi Le mal et non le bien. L'homme choisira dorénavant le mal, qu'il la rébellion contre Dieu. Le sort éternel est donc garanti aux pécheurs. La punition dans le lac de feu. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils unique comme substitut pour ceux qui croient en lui, pas la grâce. Notre joie et notre paix reposent dans le plan de secours de notre Dieu. Nous avons vu au verset 23 à 24 que l'homme est dans sa nature en rébellion contre Dieu. Ce fait est représenté dans la lignée de Caïn et mecs et puis, nous avons étudié la descendance de grâce représentée dans la lignée de Seth. Nous tournons au verset 24 de Genèse 5, afin de contempler la personne homologue de Lémec, Enoch. C'est-à-dire que lorsqu'on lit la description de Lémec, nous sommes surpris par son caractère méchant et rebelle. Mais lorsqu'on lit la description d'Enoch, de nous sommes également surpris par sa relation avec Dieu, par la grâce qui lui a été faite. Le lecteur qui étudie de près ces passages remarquera qu'Enoch, comme les Mecs, est né six générations après Adam. Ce fait nous amène à faire une étude des différences, des similarités euh, entre ces deux hommes. Nous allons remarquer deux différences majeures. Commencer, la première, c'est leur relation avec Dieu. J'ai dit leur relation » parce que les mecs avaient aussi une relation avec Dieu. C'est juste qu'ils n'avaient pas de relation saine avec Dieu. On remarquera dans son discours ces femmes qu'il citent les paroles de Dieu. On ne peut pas dire qu'ils reconnaissaient, évidemment, l'autorité de Dieu. Ils le rejetaient, mais on peut confirmer au moins qu'il ne la respectait pas. La triste relation de Lémèque avec Dieu est comparée à l'heureuse relation d'Énoch avec son Créateur. Énoch marcha avec Dieu. Quelle belle description! Il est intéressant que Moïse prend quelques phrases pour expliquer la rébellion de Lémèque, mais la relation d'Énoch est résumée en quatre mots seulement. La deuxième différence à remarquer entre Enoch et Lémec est la fin de leur vie. Nous lisons au verset 31 que Lémec est mort à 777 ans. Mais Dieu a pris son serviteur enoch avant sa mort naturelle. Donc nous pouvons constater qu'Énoch avait une relation spéciale avec Dieu. Il marchait tellement dans l'adoration de son Créateur que Moïse nous dit au verset 24 « puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch figure parmi la liste dans Hébreu 11 d'hommes et de femmes qui sont connus pour leur foi en Dieu. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage. Qu'il était agréable à Dieu. Nous lisons dans deux rois qu'Élie est l'autre personnage qui n'est pas passé par la mort physique. Les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, témoignent du fait que Élie aussi était bénéficiaire d'une relation spéciale, étroite avec Dieu. Lors de la transfiguration de Jésus-Christ, Moïse et Élie parlent avec Dieu. On peut constater dans la Bible que Dieu a montré clairement aux hommes que ceux qui l'adorent vont recevoir ses bénédictions. On parle surtout de bénédictions spirituelles. On voit cette réalité chez Enoch. Mais n'est-ce pas que la Bible nous montre également, par l'exemple de l'émec que ceux qui persistent dans le péché, dans le péché vont recevoir sa malédiction Il est possible que Jésus-Christ revienne demain, n'est-ce pas? Pascal nous a parlé de ça il y a quelques semaines. Tous les chrétiens expérimenteront dans ce cas-là la même situation qu'Enoch. On ne passera pas par la mort physique. Mais même si le deuxième retour de Jésus n'arrive pas pendant notre vie, nous qui sommes en Christ bénéficiant d'une vie ici-bas très spéciale. On est rempli par le Saint-Esprit. On a les saintes Écritures. On a la communion fraternelle à l'Église. On a l'espoir de la vie éternelle en Jésus-Christ. Et on a la paix qui surpasse toute compréhension, puisque c'est Dieu qui a pris en main son plan de rédemption pour son peuple. Maintenant, pour la conclusion. On a fêté Noël il y a quelques mois même si pendant la pandémie, ce n'est pas exactement Noël normal. Mais un des éléments de Noël que j'apprécie le plus, c'est les chants. On célèbre surtout la naissance de notre Sauveur. On parle de ce que la Bible dit sur le, le début de sa vie, sa naissance. Vous savez, il a, il a vécu une vie difficile avec des tentations, les épreuves que nous connaissons tous. Lorsqu'on chante le Messie de Handel, on remarque que la musique sert de support musical pour une grande collection de textes bibliques. Dans ces textes, on assiste au témoignage de la parole de Dieu concernant la venue du Messie. Il n'y a pas juste un ou deux textes bien connus comme Ésaïe 53 ou le Psaume 110 que nous connaissons. Tout l'Ancien, pointe, l'ancien Testament pointe vers Jésus. Ce fait remonte même au début. De l'expérience humaine dans Genèse 3, où Dieu parle pour la première fois de son plan de rédemption. La chute et puis le péché qui marque l'humanité nous montrent la dépravité totale de l'homme. Genèse 4 à 5 parle de douze descendances d'Adam, par l'une desquelles, celle de sept, Dieu va pouvoir en sacrifice pour l'humanité. Dans Genèse 4-5, nous recevons un soupçon du Messie à venir. L'événement d'Enoch sert d'avant-goût des bénédictions qui sont réservées pour ceux qui marchent avec Dieu, de ceux qui croient en la promesse de son Fils. Amen.